0: y todas, eh, bienvenidos a nuestro podcast eh, de admisión de la Universidad de Nardo Higgins eh, el día de hoy vamos a realizar un podcast temático vinculado a la carrera de nutrición y dietética, y es por ello que nos acompaña eh, nuestra directora de la Escuela de Nutrición y Dietética, la Magíster Jimena Rodríguez, ella es Magíster en Nutrición y en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Católica. Eh, quisimos comenzar este ciclo de podcast temáticos con esta escuela, eh, debido a que es un, un tema eh, habitual en las conversaciones dentro de los hogares y Creemos que es importante eh, tener conciencia de ello. Y estoy eh, hablando de la obesidad en niños y en jóvenes. Eh, Hola, Jimena, ¿cómo estás? Dani, hola,
1: un gusto saludarte. Espero que te encuentres bien. Así que muchas gracias por la invitación eh, a este episodio de este podcast
0: muchas gracias por, por eh, asistir a, a esta entrevista virtual, eh, queremos aprovechar de vincularnos cada día más con estas nuevas redes que están vienen eh, en boga en, eh, en nuestros nuestro futuros alumnos y es por eso que también quisimos estar muy en línea en lo, en lo que está pasando, como decía anteriormente, en los hogares y en las familias, eh, considerando también el tema de la pandemia y cómo el tema de la obesidad en Chile ha sido eh, una, una temática eh, que ha generado las alarmas también de las autoridades, entonces es por ello que quisiéramos compartir eh, consultándote eh, respecto de eh, cuáles son las causas o, o por qué se produce la obesidad infantil y en adolescente.
1: Aquí, Dani, principalmente como causas, encontramos causas más genéticas, ya quizás alguna situación de algún gen que está fallando, pero eso es lo mínimo. Okay. Tenemos, y tenemos la segunda que ya es el ambiente uh-huh. eh, y por eso se habla mucho de este ambiente obesogénico en uh-huh. donde uh-huh. se conjugan dos cosas eh, elevado consumo de alimentos procesados, por ejemplo ese paquete de papas fritas ese chocolate disminuyendo la ingesta de estos alimentos frescos que a veces se le dice los saludables pero dejemos como alimentos más frescos, más natural frutas, uh-huh. verduras eh, lácteos, por ejemplo, y ahí hay de, este, de esta causa ambiente tenemos ese factor, la alimentación, pero también se nos suma a la menor actividad física, mm, el movernos exacto. menos, ¿ya? Eh, y creo que lamentablemente la pandemia eh, es como la tormenta perfecta porque uh-huh. nos trajo el comer más de estos alimentos procesados, pero por otro lado también nos generó este menor movimiento. O sea, creo que aquí uno se se levanta, se sienta y no se mueve. Entonces, eso también va repercutiendo. Ahora, el contar eh, este año, a diferencia del año pasado en la pandemia, con esta franja horaria de 6 de la mañana a 9 de la mañana, eh, creo que también eh, aporta a evitar estar tanto tiempo sentado. Yo la uso. Yo generalmente salgo a las 7 y media a trotar para moverme porque estoy después todo el día sentada, entonces esas dos hoy día variables eh, son las que repercuten finalmente en estas mayores prevalencias de, de obesidad.
0: ¿y eh, ¿tú crees también que la ansiedad puede ser un factor que también esté colaborando? Porque te lo digo porque, no sé, me pasó incluso a mí, que cuando dijeron ya los fines de semana no va a poder salir, como que uno se desesperó y, ay, que tengo que comprar el doble de lo que tenía que comprar antes supermercado porque después no voy a poder ir a comprar porque tengo un permiso y a lo mejor lo voy a ocupar con otras cosas entonces de repente también tener cosas más a la mano y que son más rápidas y que no revisten de tanto de, de tanto no sé elaboración preparación eh, me hace eh, preparación cierto me, me hacía de repente ir a la cocina un, un, ped, un pedacito de queque, o otro pedacito de pancito o un pedacito de papa frita entonces yo creo que también eso conjuga el tema de la ansiedad de también saber que vamos que volvimos a la cuarentena que ya no, no tenemos la, comillas, la libertad de podernos eh, transitar en la semana tranquilamente. Por ejemplo, lo, lo, lo digo de forma personal, yo antes me trasladaba hacia la oficina, almorzaba en mis horarios en el casino, ahora hay que agarrar un, un pedacito del trabajo para poder eh, hacer algo rapidito dentro de la casa, para ti, para tu familia. Entonces yo creo que también esos son factores que pueden estar incentivando el tema de la obesidad en, en los niños y adolescentes sobre todo.
1: Sí, y sin duda si vemos y nos vamos a la, a la pregunta y a la situación que vives, es la que vive la gran mayoría. Mm. Entonces, por eso ahí es importante ir generando estrategias, ir dando recomendaciones sí. de cómo esa ansiedad eh, no se desborde y empieza mm. a comer todo lo que vea en el refrigerador. Y creo que una cosa importante en esta semana, en estos días que estamos en cuarentena, primero organizar los horarios. Eh, no porque esté en la casa voy a comer distinto, cuando iba a la oficina y ahí yo siempre señalo a mis pacientes el desayuno, si tomaba desayuno antes, seguir con el con el hábito de ese desayuno, luego si me da entre el desayuno y el almuerzo, hambre y quiero comer algo, preferir que ese algo sea una fruta, y ahí mm. también, también es importante eh, programar la compra para que no me falten los productos ...cuando quiera Exacto. comer, por ejemplo, esa fruta. Eh, eso también es importante, la programación de la compra. Luego el almuerzo, eh, y aquí de repente aprovechar que estamos en la casa... Eh, ...de ir preparando en la nota anterior quizás la comida para el día siguiente. Y eso también Bien. puede ser una opción. La otra opción es cocinar los fines de semana y congelar. Eh, de esa manera después voy sacando los alimentos y tengo eh, ese almuerzo nutritivo acompañado idealmente de verduras y luego ya a la noche darse el tiempo, eh, si es que tengo también el hábito de cenar, cenar, si es que tengo, porque siempre he consumido esa once, hacer algunos cambios en esa once, eh, quizás evitar las grasas, evitar la fritura, si voy a comer un pan que sea un pan más integral, eh, si voy a comer algún tipo de proteína, quizás podría ser eh, algún quesillo que tiene menos grasa, si es algún jamón que sea algún jamón eh, de pavo, por ejemplo eh, y no sobrecargarnos eh, a la nota, tratar de ir manteniendo y creo que también lo importante a veces más hablar de, de las calorías es darle importancia también a la calidad eh, nutricional eh, e insisto, volver eh, a esas comidas más tradicionales que es en esta pandemia organizar los horarios y también programar lo que voy a comprar en el supermercado. Y cuando vaya al supermercado ir ojalá sin hambre que eso también mm, es claro. un factor eh, no menor. Y sí. también hay varias verduras eh, que se pueden congelar y que después pueden ser reutilizables entonces, o reutilizadas después. Entonces eso también es importante de considerar.
0: Jime, eh, ¿qué hay de cierto eh, con el mito de que comer saludable es caro?
1: Eh, para mí es más mito que, que verdad. Tenemos ¿Sí? lo que es legumbre eh, que aporta proteína, proteína vegetal por un lado, y que es baja en colesterol, baja en lípido, y es un alimento económico, eh, okay. más, que, más que de repente la carne roja. Entonces, las legumbres. Eh, son un alimento muy nutricional y a bajo costo. Luego, si queremos comer eh, pescado, tenemos la opción de todo lo que es eh, el pescado en lata. Entonces, también se pueden ir buscando preparaciones a partir de, del pescado en lata sin u- comprar el más caro que es el congelado o el que es eh, fresco. Y luego creo que siempre importante frutas y verduras si podemos organizarnos con, con alguien, ir eh, a, a la vega o que alguien compre en gran cantidad y después se vaya distribuyendo y pagar todo ese monto. Y eso también se puede organizar. Y ahí también utilizar eh, comidas a base de verduras, volver al Perticam, volver a los guisos, que tiene un gran aporte eh, nutricional y que no son más caros que pedir de repente en algunas de estas aplicaciones Eh, algún alimento procesado como hamburguesa Mm. y que no son baratos hoy en día. Entonces, eso también es es a considerar. Y el agua, el agua es cero peso y y no cuesta. Así que eh, hay que darse las instancias y es como un hábito. Así como nos enseñaron a lavarnos los dientes después de cada (risas) comida, son hábitos.
0: Perfecto. Eh, Y volviendo un poco al tema que nos convoca, que es la obesidad eh, de niños y adolescentes, eh, obviamente los niños van a preferir siempre la papita frita, eh, ¿cierto? Eh, Y todo quizás lo lo que no es tan saludable. Entonces, ¿qué alimentación podría ser recomendada para ellos? Y si hay alguna técnica eh, para ayudar a las familias a a que sea más atractivo para ellos, o de qué manera es apoyarlos a a, incorporar dentro de, de la alimentación o la alimentación saludable.
1: Creo que ahora la gran ventaja que hay es que los padres en sus casas pueden vigilar lo que comen los niños, Mm. cosa que no ocurre en el colegio. Entonces, eh, recomendación, no comprar ni papas fritas, ni ramitas, ningún alimento procesado cuando vaya al supermercado, porque en la medida que no esté en la casa, que no esté disponible, el niño no va a poder consumir, el adolescente no va a poder consumir y no puede salir a comprar porque estamos... En cuarentena Entonces, inevitablemente no puedo comer. Y es ahí eh, aprovechar que el consumo de las fruta, eh, si voy a preferir algún tipo de barra de cereal o barra de proteína, leer el etiquetado, eh, ver que tenga la menor cantidad de sellos también, por un lado, creo que eso también es importante, la, le- la lectura de ese etiquetado. Eh, sí. Otra opción también, los frutos secos, los frutos secos también aportan eh, estas grasas que son buenas pero también, ojo ahí con los frutos secos que a pesar de que aportan estas grasas buenas tienen eh, igual un elevado valor calórico tienen, un, uh-huh. tienen varias calorías entonces ahí hay que cuidar la, las porciones los lácteos también son un excelente tipo de postre y creo que la ventaja también hoy en día es que en internet si uno busca recetas entretenidas uh-huh. o recetas saludables hay también cada vez una gama opciones de cómo ir eh, generando eh, recetas que sean más atractivas para los para los niños y para los adolescentes.
0: Súper, no, clarísimo, y es verdad lo que dice, que en el fondo ahora los papás eh, podemos efectivamente estar mirando lo que está yendo porque en el fondo me pasa también con la, mi hija que va acá cada 15 minutos a, refi- a revisar qué, qué hay en el refri pero si efectivamente en el refri no hay chocolate entonces no va a comer chocolate. no va a comer entonces, sí. exacto, entonces efectivamente es una buena técnica y como papás también no, nos entrega ese desafío porque a nosotros también nos encanta de repente tener un chocolatito o la papita frita pero si queremos, si vemos que nuestros hijos están con sobrepeso y están encaminados hacia allá entonces efectivamente tenemos que hacer ahí algo, algo más consciente, ¿cierto? Sí,
1: sí, evitarlo, es cuidar las porciones, uh-huh. si es eso. Y también otra cosa importante, que a veces cometemos el error de comer frente al computador, frente uh-huh. al iPad, frente a la tele, también evitarlo eh, y, se, y tener el espacio para comer. Eh, creo que comer también es rico comer, si ¿sí? no es claro. malo comer, es eh, algo rico y disfrutar el momento, y creo que organizarse con las comidas, e insisto, planificarse, eh, yo me planifico en la semana, y te genera saber qué comida vas a comer, y por eso cuando voy al super ya sé qué comprar.
0: Exacto, exacto y no compras de más.
1: Uh-huh. Y no comprar de más, por ejemplo, fruta y verduras que después se pueden eh, de, de estar a perder, sí. y no sí, se tienen que votar. Exacto.
0: Eh, Jime, y por último eh, para ir finalizando con este podcast eh, ¿cuáles serían los riesgos que podrían tener a futuro eh, un niño que es hoy como adolescente que es hoy eh, obeso? obeso?
1: Eh, primero eh, en lo inmediato si uno ve lamentablemente el bullying creo que eso uh-huh. es como algo pronto ahora ya el niño que tiene ese exceso de peso que le cuesta hacer ese ejercicio en educación física sufre bullying eh, y eso también es algo quizás no tanto eh, metabólico pero sino que también mental entonces eh, ya ahí tenemos un, algo que afecta a ese menor por un lado y ya cuando vamos hablando de esto eh, a más largo plazo eh, lo que es diabetes, lo que es dislipidemia, lo que es hipertensión cada vez se está viendo en niños de 12, 13, 14, 15 años, uno lo proyectaba Ah, cuando sea adulto, adulto. Eh, uh-huh. hoy en día esos niños con exceso de peso, con obesidad ya presentan eh, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina dislipidemia como te comentaba e hipertensión y en el ahora, uh-huh. si lo llevamos a adulto ese niño, ese adolescente que tiene exceso de peso que tiene obesidad, tiene mayor riesgo de seguir con esa obesidad de seguir eh, con ese exceso de peso que un menor que tiene un estado nutricional normal. Y al tener ese mayor riesgo, eh, indudablemente va a presentar estas enfermedades crónicas que te dije anteriormente, colesterol alto, hipertensión, resistencia eh, a la insulina, eh, pero también tenemos la gama de enfermedades osteomusculares, mm. cardiovasculares, eh, cáncer que están ligados también con la alimentación. Entonces, eh, creo que la alimentación junto con la actividad física, sí o sí son dos pilares para prevenir este exceso de peso eh, y de esta manera prevenir estas enfermedades a futuro
0: perfecto, no, clarísimo eh, bueno, eh, Jiménez, te agradecemos este ratito que pudimos compartir eh, quizás sería bueno eh, para que la comunidad también sepa quienes nos están escuchando en nuestra audiencia eh, informarles que nosotros como Escuela de Nutrición de la Universidad de Nardo Higgins también tenemos un centro de atención nutricional y quizás invitarlos a participar de ella y, y cuáles son los canales para ello. podríamos aprovechar esta oportunidad de, de vincularnos con, con nuestra comunidad
1: sí, yo creo que mira eh, les dejo mi correo, uh-huh. si es que alguien quisiera, porque eh, nuestra consulta nutricional también está atendida por nuestros estudiantes guiados por los docentes pero ahí les dejo mi correo eh, Rodríguez arroba así que eh, cualquier consulta eh, atención mándenme un correo y cuenten con, con ese apoyo de la escuela y de la universidad.
0: No, perfecto, porque es como un ganar-ganar, nosotros ayudamos a nuestras alumnas a, a sus prácticas efectivas ¿cierto? y a, a, a su vez desde, la, desde nuestra área como universidad ayudamos a nuestra comunidad con quienes nos vinculamos así que eh, muy agradecida también por este dato Jimena, gracias por este ratito que estuvimos, esperamos eh, tener una segunda instancia más adelante eh, abordando quizás otros temas relacionados y vinculados sí. a, a la nutrición así que ahí te voy a dejar la invitación hecha y a todos quienes nos están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast temático de la Escuela de Nutrición y Dietética invitarlos a estar siempre atentos a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Admisión Hugo, y en nuestra página web www.ubo.cl slash admisión, ya, ahí Van a encontrar todo lo relacionado a nuestro futuro proceso de admisión y también en la sección Futuro Alumno Hugo estamos siempre subiendo todas las actividades y herramientas que estamos desarrollando para la transición eh, hacia la universidad y hasta hacia la educación superior. Así si es que lo dejamos cordialmente invitados a que nos sigan y que participen en las futuras actividades que estamos desarrollando desde el área de admisión. Y Jimena, muchas gracias por estar con nosotros y como te decía, esperamos volver a contar contigo en una próxima edición de nuestros podcast de admisión y eh, eso, no sé si quieres terminar eh, despidiéndote de, de nuestra audiencia
1: Dani, muchas gracias por la invitación y feliz de seguir en algún otro episodio con ustedes, así que cuenten conmigo, me despido a todos que nos están escuchando, así que sí. nos estaremos viendo, o mejor dicho escuchando en una <ríe> en otra oportunidad
0: Perfecto, Jimena, muchas muchas gracias y que tengan todos una muy buena semana cuídense mucho, chao chao Gracias.